0: willkommen zum Smartphone-Blogger-Podcast, der deutsche Technik- und Smartphone-Podcast. Hier für euch, mit Oliver und Thorsten. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast vom Smartphone-Blogger. Das Intro spiegelt ja eher wieder, dass ich heute mit dem Thorsten aufnehme. So ist es aber nicht. Ihr konntet dem Coverlemm schon entnehmen, dass ich mit dem Daniel vom Tech Explorer aufnehme. Ich rede gar nicht lange drum herum. Hallo Daniel, Hi.
1: <lacht> Hallo, Olli. Freut mich, dass ja. ich endlich mal bei dir sein darf. Wir hatten uns
0: das ja eigentlich schon lange mal vorgenommen. Oh ja, aber genau, hat ja stimmt. bis jetzt noch nicht
1: so geklappt.
0: <lacht> Deshalb ziehen wir das jetzt hier einfach mal vor für diejenigen da draußen, die den Daniel nicht kennen. Vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Wie bist du? Ja, mit der Technik vereint. Einfach mal so ein bisschen frei raus. <lacht>
1: Also, mein Name ist natürlich Daniel, wie ihr gerade schon gehört habt. Ich bin momentan 36 Jahre alt, Vater von drei Katzen. <lacht> und ich und ich lebe und liebe Technik. Also Technik, ähm, ja, damit habe ich eigentlich schon zu tun, seitdem ich 10, 11 bin. Dann äh, mit mobiler Technik hat so angefangen, wo ich 13, 14 war, wo dann die ersten Pager-Geräte rauskamen, also so Quicks und Skoll und wie sie nicht alles hießen. Und ich war dann auch ziemlich schnell so im mobilen Technikmarkt drinne. Und habe das jetzt mittlerweile auch so ein bisschen zu meinem Beruf gemacht, ja, (lacht) wenn man das mal so sagen darf.
0: Ja, das hört sich schon mal ganz gut an. Ähm, Du hast auch die Seite techexplorer.de, richtig?
1: Richtig, das ist mein Blog, ist nicht mein erster Blog, muss ich dazu sagen. Ähm, Bei mir ist es ja so, dass ich damals eigentlich angefangen habe, in Foren zu schreiben, war dann auch zwischendurch mal Admin von ein, zwei Foren, sowas wie Handy FAQ, also Handy FAQ gibt es ja heutzutage zwar immer noch, ist aber nicht mehr so aktuell. Wollte ich gerade sagen, ja. Ja, wenn äh, darüber dann halt zu verschiedenen Blogs gekommen, für die ich geschrieben habe. Damals war es aber mehr so, ähm, ich sag mal firmenspezifische Blogs, wie der Huawei-Blog oder Huawei-Blog, kann man ja aussprechen, wie man will, ne oder halt bb 10 qxde das war so ein Blackberry-Blog, dann noch ein anderer Blackberry-Blog. Aber irgendwann habe ich dann halt gedacht, dass ich halt auch gerne über andere Geräte schreiben möchte und halt nicht nur über bestimmte Marken und so hat sich das dann halt entwickelt mit meinem Blog irgendwann, den ich dann 2017 gestartet habe im März. ne Es ist zwar ein kleiner Blog, ich bringe auch nicht jeden Tag Berichte wie große Blogs, dafür kann man sich aber bei mir drauf verlassen, dass meine Berichte oder meine Testberichte, die ich dann abgebe, wirklich Hand und Fuß haben, aber genau, ich die Geräte halt weil wirklich
0: lange teste. Genau, das wollte ich gerade sagen, weil du die Geräte wirklich lange in Nutzung hast und danach auch dem Kunden sagen kannst äh, oder deiner Community da draußen, wie sieht's aus, wie hat sich das Gerät im Langzeittest bewährt, denn viel, was wir immer bekommen, sind so, das Gerät ist zwei Tage auf dem Markt und wir bekommen schon die ersten Reviews dazu, die im Endeffekt gar nicht aussagekräftig sind, ne?
1: Richtig, bestes Beispiel ist ja natürlich da, wo wir uns das erste Mal richtig kennengelernt haben auf dem Honor-Event. Da war es ja genauso, da haben Leute ja auch, so wie wir auch, das Honor View 20 bekommen und eine Stunde später war schon der Erste, der schon ein ähm, Video dazu fertig hatte ein, ja, wie sagt man dazu, nicht Hands-on, sondern halt wirklich ein Review-Video. Der hatte genau. Unboxing, Hands-on, ein Review-Video gemacht. Da dachte ich, wie, wie kannst du das nach einer Stunde bringen? Ich meine, klar, Klickzahlen hier, Klickzahlen da. Darum geht es mir bei mir in meinem Blog aber nicht. Genauso wie ich absolut keine Werbung schalte. Die einzige Werbung, die man da hat, sind halt in Reflings. Mhm. Ähm, ja, damit ich vielleicht auch mal ein bisschen was abbekomme und den finanzieren kann, den Blog. <lacht> Na, aber so so, ich möchte auf meinem Blog mit Werbung verzichten und bin dann halt auch nicht der Typ, der dann wirklich gleich, wenn ein Gerät rauskommt, ähm, irgendeine Review raushaut, die stimmt. Ja, das ist Muss man halt sehen, wie man will. Große Seiten, die machen es halt, die haben die Geräte manchmal auch schon vorher, aber gerade bei der Person, wo ich dann das gerade angesprochen habe, der hat das Gerät halt gleich an dem Abend bekommen, wo wir es hatten und da kann ich keine Review raushauen. Nee, das, das, das finde ich äh,
0: <lacht> auch extrem schwierig. Man hat zwar mal so einen Ersteindruck, ne, so ein Hands-on, dass man das mal so kurz vorstellt oder vielleicht ein Unboxing, aber Richtig. um Gerät wirklich ähm, ja, einschätzen zu können, wie sieht es auch mit Software-Updates aus und, und und wie ist der Hersteller da überhaupt bemüht. Das Ganze muss natürlich über einen längeren Zeitraum laufen, das funktioniert einfach nicht. Ähm, du hast jetzt gerade eben gesagt, du ähm, ja, hast vorher in so verschiedenen Foren dann ähm, mitgewirkt oder warst da auch der Admin, hast dann Tech Explorer gegründet. Ähm, du bist aber auch auf Instagram äh, unterwegs, da habe ich dich jetzt auch oder beziehungsweise, also abonniert ja schon lange, aber ähm, ja, da vertreibst du oder hast du auch relativ viel am Start, ne?
1: Ja, also ich muss sagen, in den letzten Wochen, da war es nicht so viel, weil ich mich da eher um meine Selbstständigkeit gekümmert habe, damit die endlich anfängt oder ich endlich damit anfangen kann. Ähm, Natürlich habe ich Instagram, ich habe auch Facebook, ich habe eine Facebook-Gruppe, bin zudem auch noch Moderator in einer ganz großen Android-Gruppe auf Facebook und ähm, ja, habe hier und da noch so ein paar kleinere Projekte, wo ich halt mitwirke. Manchmal auch nur im Hintergrund, ja, also so Instagram, das ist eigentlich nur so nebenbei, weil man da einfach mal schnell was posten kann, ne? also das ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Blog. Ich mache hier zum Beispiel keine Streams, wie ihr das macht, ne? mhm. ähm, ich mache ja wirklich nur meine kleinen Posts, wo ich dann halt mal ein Produkt vorstelle, was ich mir entweder wieder gekauft habe oder was ich dann halt ähm, wieder von irgendeiner Firma gestellt bekomme Ja, und die großen Dinger, die kommen dann halt wirklich auf meinen Blog.
0: Okay, Ähm, eine Frage, die habe ich ähm, irgendwie gar nicht vorab dir mal so mitgeteilt, aber wäre, welches Smartphone nutzt du eigentlich? Was ist momentan so dein Daily Driver?
1: Also mein Daily Driver ist momentan tatsächlich das Galaxy Note 9. Ich hätte nicht gedacht, dass ich auch mal (lacht) zur Galaxy-Serie oder zur Note-Serie hinwechsel. Ich wollte gerade sagen, Note Äh, ist ja
0: sowieso schon schwierig.
1: Jein, also so ist es nicht, wenn ich daran denke, so die Anfangszeit mit Android erst waren es ja so HTC und sowas. Ich habe ja damals das erste Android-Gerät, was ich hatte, war auch das erste Android-Gerät, was auf den Markt kam. Ich habe es eigentlich gleich zum Marktstart gehabt. Das war das G1 von Von HTC. der Telekom, ne? Also Telekom, ja, ja, Telekom äh, G1 ja. ja oder HTC Dream, wie man es nennt. Das war noch das genau. mit der Tastatur. Ne? Und ähm, war dann eigentlich ziemlich schnell von HTC auch auf Samsung. Hatte dann manchmal auch zwei, drei Geräte. Momentan habe ich ja auch fünf, sechs liegen. Wow. Ne, aber ja, vielleicht noch ein bisschen mehr, ich weiß es gerade nicht, ich habe gerade Überblick verloren. Nee, aber es ist halt wirklich so, ähm, damals war das dann so, wo die Geräte immer größer wurden, ähm, hatte ich dann auch, Immer mal wieder so die Note-Serie. Ich habe angefangen natürlich mit dem ganz normalen Note und bin dann bis zu Note 4 mitgegangen. Das Note 4 habe ich noch kurz gehabt, das hat mir aber nicht mehr gefallen. Und da bin ich dann irgendwie zu Huawei abgedriftet, wurde dann wirklich so ein richtig kleiner Huawei-Fanboy, wenn ich das mal so sagen darf, Ähm, wo ich heute dann aber nicht mehr so... Ja, Fanboy-mäßig unterwegs bin. Das müssen wir nachher mal f-
0: klären, warum das nicht der Fall ist. Da bin ich mal gespannt, <lacht> was du nachher so Das nachher können, wir, so gerne an- das können okay. wir gerne machen. Das ja. können wir gerne
1: machen. Nee, aber ähm, nee, Samsung, also ich habe dann, ich weiß gar nicht, wann das war, im Januar diesen Jahres hatte ich das Note 8 mal gekauft, weil das gerade im Angebot war, ähm, bei einem großen Technikmarkt hier um der Ecke. Und ähm, das gefiel mir aber vom Akku her nicht. Und dann habe ich halt noch 400 Euro mehr investiert, habe das wieder zurückgegeben und habe mir dann das Note 9 geholt. Und bis jetzt bin ich sehr zufrieden damit. Sehr, sehr zufrieden. Nutzt du den Stift
0: eigentlich auch?
1: Ja, genau deswegen habe ich mir geholt. (lacht) Also das ist... Das ist halt das Ding für mich. Ne? Dadurch, dass ich halt viel im Internet arbeite, brauche ich halt ein Gerät, womit ich halt produktiv arbeiten kann. Ne? Und ich mhm. möchte halt nicht immer einen Laptop mitschleppen oder ein Tablet mitschleppen. Und da ist eigentlich das Note 9 wirklich gut. Du hast zum Beispiel, wenn ich jetzt mal so ein bisschen über das Gerät erzählen darf, <lacht> bei dem Stift, ne? ich, ich liebe diesen Stift. Der hat viele coole Funktionen. Zum Beispiel hast du eine Funktion, wenn du jetzt einen Screenshot hast oder ein Bild, wo ein Text ist und du willst, den, willst das Bild oder den Text aus dem Bild kopieren, kopieren und du brauchst es nicht abschreiben, du ziehst den Stift raus, dann gibt es da so eine Funktion, ich glaube, die nennt sich Smart Select, ne, dann ähm, selektierst du den Text und dann wird der aus dem Bild extrahiert und dann kannst du den einfach Copy-Paste-mäßig da einfügen, wo du es einfügen möchtest. Ne? Okay, oder das kannst, ist gut, ja. Ja, das ist wirklich Bombe. Oder du kannst halt den Stift auch als Auslöser nutzen, wenn du jetzt äh, Videos mit dem Handy machst oder Fotos, ne? du stehst weiter weg, nimmst den Stift mit und drückst drauf und hast einen Auslöser, also pff, ich liebe das Ding. Ich sag's Hätte so, ich es nicht ist. gedacht.
0: Also es ist äh, so in der Community habe ich nämlich auch ein bisschen gegen die Note reihe gewettert und weil auch die Überlegung wohl draußen ist, ob es einen <lacht> Note Mini geben sollte. Und dann habe ich auch gesagt, ey Leute, der äh, ja der Zug mit dem Stift ist eigentlich abgefahren, aber dann auf einmal kamen die Leute wirklich an und haben gesagt, hey, 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 stopp, langsam, ich habe auch einen Note. ich nutze es auch aus ja. den und den Gründen und man braucht einen Stift. Und ja, du bist also auch jemand, der sagt, äh, ohne möchte ich gar nicht mehr arbeiten.
1: Richtig, richtig. Ne? Okay, also ich kann es mir zwar vorstellen, ohne zu
0: arbeiten. Aber ich will es nicht unbedingt. (lacht) Gut, das kann ich verstehen. Ähm, Machen wir mal weiter. Und zwar würde mich mal interessieren, was war bis jetzt dein größtes Event? Oder ähm, was möchtest du noch erreichen? Wo warst du schon wie unterwegs? Ähm, Was hat dich vielleicht selber überrascht, wo du gar nicht mit gerechnet hättest?
1: Also ähm,
0: mein größtes
1: Event, was smartphone-technisch ähm, ja da war, das war tatsächlich das Honor-Event. Ich wurde zwar vorher immer auf Events eingeladen, aber ich war halt äh, noch nicht selbstständig. Und da ist es immer so ein bisschen heikel, ne, äh, wenn man dann auf solche Events geht, weil man muss das ja auch irgendwie abrechnen. Und dann war ich halt auf dem Honor-Event gewesen, das war das, wo du auch mit warst. Ja. Ähm. Mein größtes Event allgemein, wo ich was mit Technik zu tun hatte, das war aus Sonne, Mond und Sterne, das habe ich mit aufgebaut, habe damit die Technik verlegt und alles, also die Tontechnik und alles. Ja. ja. Äh, was ich noch erreichen will, beziehungsweise wo ich noch hin will, das ist eine echt gute Frage. Also erstmal möchte ich erreichen, dass ich natürlich mit meiner Selbstständigkeit ähm, vorankomme und dass ich halt noch ein bisschen mehr Aufträge bekomme. Mhm. Aber jetzt so Blockmäßig habe ich mir keine Ziele gesetzt, da ich mein Block wirklich, ehrlich gesagt, mehr als Hobby sehe und nicht als Beruf, vielleicht ein bisschen als Berufung, ne, weil ja. es ja heutzutage wirklich so ist, dass viele Blogs, also ich lese ja auch viele Blogs, dass sie halt wirklich so sind, wie wir das vorhin schon gesagt haben, so einen Bericht innerhalb von einer Woche oder so raushauen, das kann ich persönlich nicht ernst nehmen, bin ich so ehrlich, wie es nur geht, ne, ähm und da möchte ich halt so ein bisschen entgegenwirken mit meinem Blog, ne? dass ich wirklich mal ein Gerät so ein, zwei Monate testen kann. Da habe ich auch gute Partner, wo das dann funktioniert, dass ich die so lange testen kann und ähm, dass ich den Leuten halt wirklich einen Testbericht bringen kann, wo man wirklich sagen kann, das ist ein Langzeittestbericht. Ne? Man hat das Gerät wirklich auf Herz und Nieren getestet und das ist eigentlich so das Ziel, ähm, was ich mir stecke, dass ich den Leuten irgendwie ein sicheres Gefühl beim Kauf eines Smartphones, Tablets oder Laptops, je nachdem, was ich gerade reviewe, äh, vermitteln kann.
0: Okay, ähm, jetzt haben wir gerade eben schon mal so über die Smartphones generell gesprochen haben gesagt, ja klar, das ist so das, was du testest, testest aber auch ähm, ja, Laptops, alles, was in dem Bereich unterwegs ist. Jetzt ist so ein bisschen das Problem, was man oft hat, wenn man gerade die asiatischen Geräte hat, man überlegt, oh, würde ich mir gerne kaufen, aber soll ich es importieren oder lieber beim Elektronikladen um die Ecke kaufen? Ich meine, äh, Hersteller wie Xiaomi mittlerweile sind ja dort auch vertreten, bist du trotzdem jemand, der sagt, hey, ich würde es äh, immer noch importieren, weil es günstiger ist und man ist genauso gut beim Support oder doch eher zum äh, Elektronikfachmarkt um die Ecke geraten? Das ist mal so, mal so
1: zu sehen. Also ich sag so, wie es ist, so Xiaomi-Geräte. Also solche Geräte würde ich dann doch lieber importieren, weil wenn du das beim Elektronikmarkt holst, ähm, da ist es dann genauso, die müssen das genauso einschicken, meist auch nach China, damit sie ein Ersatzgerät bekommen. Da kriegst du dann vielleicht schnell ein neues Gerät, also wenn deins mal kaputt ist oder du Garantiefall mhm. hast, kriegst vielleicht schneller ein neues Gerät, weil sie dir dann einfach eins geben, was gerade im Markt verfügbar ist, aber der Service ist nicht besser als bei einem Importeur. ne? Und das ist halt das Ding. Aber bei den Importeuren muss man halt auch aufpassen, dass man an den richtigen Geräten, ne, wenn man sich jetzt dann große Shops anschaut, ich äh, sage jetzt einfach mal Gearbest, ne? die wirklich jeden Scheiß vertreiben, um, kannst schon mal Ja, dann kann es schon mal sein, dass du dann halt wirklich äh, monatelang auf dein Gerät wartest. Ich hatte selber so einen Fall, aber da war es bloß ein Mi Band. Und ähm, ja, kannst dann halt wirklich Monate warten und wenn dann mal was kaputt ist, ähm, dann musst du meist sogar noch draufzahlen und das ist ja ähm, dann Quatsch. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache wie Service. ne ja. Dann gibt es dann halt so kleinere Shops halt wie Trading Chen Chen, ne? wo ich dann halt auch gerne bestelle. Um, da hast du dann wenigstens auch deutschen Service, der da mit dahinter steckt. Ne? Um, du kriegst auch Geräte aus EU-Lagern. Da sind die Geräte innerhalb von zwei Tagen bei dir. Um, das ist genauso, als würdest du hier bei, ich sag jetzt einfach, ich, ich nenne jetzt einfach mal einen Namen Mediamarkt. Ja, klar, genau äh, bestell, ja, raus bestellen, ja. ne? wenn, wenn du da bestellst, hast du es nach drei, vier Tagen manchmal. Vielleicht dauert es da auch mal eine Woche, ne? Und bestellst dann halt bei so einem kleinen Laden wie Trading Chen und hast dein Gerät nach zwei Tagen. Und ähm, die Garantieleistung, die sind dann sozusagen eigentlich gleich, ne? weil das Problem ist halt, dass ich, ich habe mich mit dem mit einem Medienmarkt-Mitarbeiter unterhalten, das Problem bei denen ist, die haben halt wirklich keinen großen Ansprechpartner für ShowMe Deutschland, das soll wohl jetzt noch irgendwie aufgebaut werden, keine Ahnung
0: wie. Genau, doch, die sind ne? dran, Und ja.
1: Richtig, die sind halt dran und das ist halt das Ding und so lange müssen die halt, ähm, ich sag mal, fast die gleichen Wege gehen, die halt andere Geschäfte oder andere Online-Shops auch gehen. Ne? Wenn es jetzt natürlich äh, Samsung-Geräte und Huawei-Geräte sind, ne, ähm, die ja eigentlich auch aus China kommen, und da gibt es ja auch chinesische Versionen davon, dann würde ich die dennoch hier aus Deutschland kaufen. Also aus einem großen Fachhandel wie Mediamarkt, Saturn oder sonst was. Ne? Ja. Weil das ist, um. äh, da, <lacht> Entschuldigung, dass ich dir da noch mal kurz ins Wort Nein, falle. Nee. <lacht> Weil das Problem bei diesen Geräten ist nämlich immer so, dass die dann immer noch ein paar äh, Dinger gesperrt haben, die man hier in Deutschland nicht gesperrt hat. Zum Beispiel, äh, ich hatte mal das Mate 20X aus China gehabt. Ähm, da konnte man keine Lounger installieren, beziehungsweise nur über viele Umwege. Und ja, das sind dann halt so Dinge, die dann halt wegfallen. Ne?
0: Genau, der Thorsten hat zum Beispiel im Moment das Nubia X als äh, Testgerät und dort ist es ja, eben, ja verwehrt, äh, einen Play Store zu installieren. Richtig. Und das äh, schränkt natürlich die Nutzung extrem ein von einem Smartphone, wenn ich keinen Play Store, wenn ich keinen Google-Dienst installieren kann. Ja, äh, damit funktioniert Android zumindest hier im europäischen Gefilde gar nicht.
1: Ja, das stimmt. Also das äh, muss ich wirklich so sagen. Ich meine, es gibt zwar andere App-Stores wie AppTweet oder apk wo man sich dann die Apps runterladen kann, aber das ist meist mühsam. Ich meine, ich habe da jetzt schon Mitte und Wege, ähm, wie ich dann auch sehe, dass dann Updates für meine Apps kommen. So ist es nicht. Äh, ich finde es gerade beim Nubia X, was wirklich ein schönes Gerät ist, wirklich auch ein geiles ja. Gerät ist, ja. ähm, finde ich schade, dass man da einen Play Store nicht installieren kann. Aber das sind halt alles Geräte, die nicht für unseren Markt vorgesehen sind. Ne? Genau, und wenn das man sich jetzt Die Diskussion anhört, dass dann in den asiatischen Ländern jetzt die ganzen ähm, Playstores auch deaktiviert werden sollen. Also das finde ich dann doch schon so ein bisschen
0: komisch. Ja, das finde ich auch. Ähm, genau, und du hast ja auch gerade eben gesagt, man darf nicht vergessen, nicht jedes Gerät ist für den europäischen äh, Markt vorgesehen einfach. Ne, das Richtig. Geht los, bei den LTE-Bändern wird das unterstützt, wobei das Richtig. mittlerweile mit dem Band 20 ja schon besser geworden ist. Also ich rechne da mal so zwei Jahre zurück. Da gab es sehr, sehr viele Geräte, die keine Frequenz LTE-Frequenz hier in Deutschland unterstützt haben. Man hätte sie sich kaufen können, aber nur mit einem 3G-Standard nutzen können. Also das äh, sind so Sachen, das ist schon wesentlich besser geworden. Und davon profitieren halt Importhändler, ja wie die großen wie Gearbest, aber auch kleine, ich glaube auch zuverlässigere wie Trading Gen da noch mal einfach von. Ne?
1: Definitiv profitieren die da davon. Das Problem ist halt nur immer, die Leute, die denken sich halt, ja, ohne Band 20 läuft das nicht. Das ist falsch. Also ich habe ja auch schon Geräte gehabt, die ja kein Band 20 hatten und trotzdem hatte ich LTE. Es kommt halt auch immer auf die Region drauf an, wo man gerade sich befindet. Das hat auch nichts mit Dorf oder sowas zu tun, weil man auch öfter sagt, ja, Band 20 äh, wird ja mehr auf dem Dorf genutzt und ähm, nicht hier in der Großstadt. Das ist Quatsch. Also das ist immer unterschiedlich, man kann das so nicht sehen, man kann das vielleicht beim Netzbetreiber selber einsehen oder erfragen, aber ich persönlich hatte selber noch keine Probleme mit Geräten, die kein Band 20 hatten. Ne? Ich hatte bis jetzt immer empfangen bis jetzt immer LTE und konnte auch mit meinem Vodafone gut mit, ich sag mal, 150 Mbit surfen, also von daher kein Problem. Auf jeden Fall profitieren die Geschäfte dann davon, also diese Online-Shops, ne? ja. weil ähm, ja, ist halt ein guter Absatz, ne?
0: Genau Geräte, die dort aber eigentlich mittlerweile nicht mehr vertrieben sind, sind halt äh, Samsung und Huawei, Huawei je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Jetzt hast du eben da schon mal ein bisschen äh, ja drüber gesprochen, hast gesagt, dass du da jetzt schon mittlerweile eher wieder am Samsung Lager angekommen bist, äh, weil dich Huawei da irgendwie ein bisschen abgeschreckt hat. Wie ist es zu der Entwicklung gekommen? Also jemanden, der da wirklich ja zuständig für war für die Fanbase, die vorhanden war, auch selber ein Fanboy ja quasi gewesen ist. Wie kommt es dann dazu, <lacht> dass da wieder so ein Turnaround stattfindet und dass du sagst, okay, bis hierhin und nicht weiter?
1: Oh ja, also äh, da muss ich erstmal kurz überlegen, mich kurz sammeln und mal überlegen, wo ich überhaupt (lacht) anfange. Ja, also ich 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 weiß nicht, der äh, Nitpicker, der Dame hier Frank, der hat ja damals mal ein Video darüber gemacht, der möchte eigentlich nicht mehr so drüber sprechen, warum er Huawei den Rücken kehrt und hat sich dann ja doch wieder umentschieden. Ähm, ich sag mal so, ich persönlich würde mir kein Huawei-Gerät mehr kaufen, wenn sie es mir anbieten zum Testen, gerne, aber kaufen würde ich es nicht nochmal. Ne? Ähm, weil die ständigen Probleme, die man mit Huawei hat oder mit Honor auch mittlerweile, ähm, die brechen einfach nicht ab und die verbessern die auch nicht. Ne? Da gibt es die Benachrichtigungsprobleme, die immer wieder auftauchen. Ich habe jetzt erst wieder eine Freundin, die hat sich das P30 geholt. Da muss ich alles einstellen, damit alle Benachrichtigungen gehen. Beim Honor View 20, da kommen meine Benachrichtigungen rein, wenn ich das Display anmache. Ne? Dann lösche ich die Benachrichtigungen, dann kommen die wieder rein. Das sind so Dinge. Ähm, dann die Speicherprobleme. Ich habe letztens, ich hatte auch schon vor ein paar Monaten, aber ich habe letztens erst wieder ein Video mit dem Honor View 20 aufgenommen. Nach circa 17 Minuten bricht das komplette Video ab und die Kamera schließt sich, ne dann ähm, sind es halt Versprechungen, die gemacht werden. Ich meine, wir haben es selber gesehen ähm, auf der Vorstellung des View 20, ne? ähm, mit dem ja. Fortnite-Skin, mit dem ähm, was war das, Dance-Mode, den es da gab, den ar dance Auf Dance-Mode. den warte
0: ich immer noch total, weil <lacht> auf, ich war in der Präsentation äh, einfach total begeistert, <lacht> weil ich mir das Ganze halt vorgestellt habe, wie eine Wii, die ich aber ohne irgendwas großartig an Zubehör nutzen kann, nur weil ich mein Smartphone habe. Also ich habe davon Bilder gemacht und ich war wirklich begeistert und dachte, hey, das sind wirklich so so Kniffe damit bekommt man gerade junge Leute in die Richtung, möchte Orner ja auch gehen. Aber wenn ich dann auf solche Sachen warte, ich meine, wir haben jetzt äh, Anfang Mai das Event war Mitte, Ende Januar, wenn es Richtung kommt. <lacht> ja, Mitte Januar. Ne? Ja genau, ähm, da sind wir halt jetzt schon ein bisschen lange hinterher und die Frage ist dann immer so, lohnt es dann Versprechungen zu machen, weil es gibt der ja Hersteller, denen kreiden wir das an, wo wir sagen, das geht nicht, ihr könnt keine Versprechungen machen, sind es zum Beispiel dann die neuesten Android-Versionen, sind es Sicherheitsupdates und und und. Hier das mag vielleicht nicht direkt vergleichbar sein mit einem Sicherheitsupdate, aber es ist vielleicht für viele ein Kaufgrund gewesen für ein Smartphone und wenn ich das am Ende richtig. nicht bekomme, ja dann überlege ich auch, ob ich der Marke nochmal mein Geld geben sollte.
1: Ja, genau, das ist halt das Problem, gerade bei dem AR-Dance-Mode oder halt bei dem Honor-Skin, äh, wie ich es dir ja vorhin schon sagte, vor unserem Gespräch. Ne, ich habe halt wirklich etliche Leute kennengelernt, die haben sich dieses Smartphone wirklich geholt wegen dem Honor-Skin. Und mhm. äh, Honor, die haben ja gesagt, die wollten das im Februar freischalten. Und da gab es ja, ich glaube, drei oder vier Verschiebungen. Ne? Das hat ja alles nie so geklappt. Dann haben Leute ihr Skin freigeschalten bekommen, das wurde wieder weggenommen. Ne? Und jetzt zum Schluss war es ja so... Dass sie das über die App Gallery gemacht haben oder Gallery App App Gallery, ne, den Play Store halt von Honor. Und ähm, da war es dann halt so, dass ich dann halt auch für den Testbericht langsam mal, ähm, ja, den Gutschein, sag ich mal, aktivieren wollte. Hatte den dann aktiviert, haben einen Anruf bekommen und dann drei Tage später gucke ich rein, beziehungsweise dachte mir, oh, du musst jetzt langsam mal das Video fertig machen. Ja, und dann gucke ich rein, ist der Gutschein abgelaufen und da denke ich mir, Leute,
0: was stimmt mit euch nicht, ne? Ja, das geht (lacht) natürlich nicht, ne? Also, weil auch wirklich so eine hohe Nachfrage nach diesem Skin gewesen ist. Also, wir beide haben uns ja da auch immer drüber unterhalten, wie viele Leute uns angeschrieben haben, ob wir unseren Skin für Fortnite gerne ihnen geben möchten. Ja, also Anfragen ja, aus Spanien, all over the world. Ende. Genau, ne? Also davon war ich wirklich überrascht. Aber daran erkennt man aber auch, dass so eine Zusammenarbeit zwischen Orner und äh, Fortnite ja eine richtig gute Kooperation ist einfach, ne? Denn man holt viele Leute aus der Gaming-Szene ab, die sich vielleicht deshalb ein Smartphone kaufen. Problematisch ja. aber nur, das, was du auch gesagt hast, wenn ich am Ende das Produkt nicht so bekomme, wie es möchte, dann floppt das System, ne?
1: Ja, das das Schlimmste ist dann natürlich der Service noch dazu. ne Die haben ja versucht, ähm, die Leute irgendwie zu beschwichtigen, indem sie auf Instagram Fortnite-Codes verschenken und dann hast du ins Kleingedruckte gelesen und dann haben die drei verschenkt. Drei äh, Fortnite-Skins. Da muss man sich echt mal überlegen, was da nicht stimmt. ne Und bei mir ist es ja mittlerweile so, dass ich äh, Honor jetzt die letzten Monate, oh ich weiß nicht, wie oft ich die schon angeschrieben habe, ich kriege schon gar keine Antworten mehr darauf. ne Und das mhm. ist halt das Problem, wenn dann, wenn dann auch der Service nicht mehr da ist, wenn der auch irgendwo fehlt und ähm, bei uns ist es ja noch ein bisschen was anderes ich meine die wollen ja dass wir ihre Produkte vielleicht auch irgendwo kostenlos vermarkten deswegen bekommen wir, also ist ja nicht kostenlos weil die müssen ja für die Geräte auch irgendwo zahlen klar ähm, aber aber trotzdem ähm, die wollen halt dass wir die Produkte vermarkten und wir können die halt nicht vermarkten aus dem einfachen Grund weil halt ähm, essentielle, essentielle Dinge fehlen ne? wie zum Beispiel jetzt Der Skin, ne? Das ist für viele war das echt ein Kaufgrund für das Gerät. Wenn ich das bei Samsung sehe, ja, entschuldigung, (lacht) wenn ich das bei Samsung sehe, ne? Bei denen da läuft das reibungslos, ne? Die haben das ja damals bei dem Galaxy Tab war das, glaube ich, und beim Galaxy Note 9 hatten die ja das Galaxy Skin. Ähm, Du hast ja das Ding runtergeladen, du hast das Skin aktiviert gehabt, ne? Und das ist halt so, frage ich mich, warum kriegt das Honor nicht hin? Ich vermute, ähm, es ist
0: einfach die Erfahrung. Also wenn du überlegst, wie lange Orna und Huawei erst wirklich auf dem Markt sind, glaube ich, fehlt da noch so ein bisschen einfach diese Überlegung, was steckt doch alles dahinter. So ein Big Player wie Samsung sind ja seit Tag 1 quasi über Smartphones mit am Start. Das ist schon nochmal ein Unterschied.
1: Jein, jein. Also ich denke mal, ähm, gerade in dem Bereich, wenn es jetzt um das Skin geht, wenn wir jetzt nochmal kurz darüber reden, da ist es ja dann eher so, dass ähm, die Firma, die hinter Fortnite steckt, ne, ähm, die Ansagen macht irgendwo. ne. Und Honor, soweit wie ich das da gelesen habe, ich glaube Epic ist das, die das machen, ne? weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall die Firma hinter Fortnite, <lacht> die haben halt die haben halt in einem Interview gesagt, dass sie das halt auch so machen wollten, wie bei Samsung. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo das Interview war, ich glaube auf XDA oder so. Nee, Reddit. Reddit war das. Und ja. da war das halt so, die wollten das halt genauso abwickeln, wie halt bei Samsung. Da hätte das alles funktioniert. Und die haben ja auch immer mal wieder gesagt, dass es nicht an ihnen liegt, dass das Skin nicht freigeschalten wird. Und dann denke ich mir dann doch, da hätte man doch als Firma wie Honor oder Huawei, in dem Sinne Honor, hätte man doch vorher mal überlegen sollen oder sich wirklich taktisch mal überlegen sollen, wie man das angeht. Ne? Und das ist halt das Problem. ja Aber das aber sind, das ja halt sind nur
0: Erfahrungswerte. Ich sag dir, das sind auf der anderen ja. Seite Erfahrungswerte. Wenn du schon die ja, 20. Kooperation richtig. mit irgendwas zusammen hast, dann weißt du, das will die Community, da müssen wir hin, so und so erreichen wir es. Und wenn das jetzt das erste Mal war, dass sie überhaupt mit Fortnite oder generell mit einem Spiel zusammengearbeitet haben, was Skins, was Goodies und so angeht, dann wird es natürlich schwierig. Was, wo du auch vollkommen recht hast, ist, wenn man dann über die Social Media Kanäle dann irgendwas bewirbt und am Ende gibt es nur so wenig Produkte. Klar, das, das merkt auch der Kunde selbst, ne, dass er da nur hingehalten wird. Das äh, ja, liest, ja. Man, liest man öfters irgendwo. Aber ähm, ja, aber ich sage halt trotzdem auch, das sind schon ein paar Erfahrungswerte einfach.
1: Ja, das stimmt. Aber bei Samsung, die haben ja auch damit angefangen. Das war ja auch das erste Mal, dass die mit denen zusammengearbeitet haben. ne Es ist halt ja. immer so eine Sache. ne Aber das sind ja halt nicht alle Dinge, die wir dann so bei Huawei oder Honor aufstoßen. Ne? Das ist halt das, das Gesamtpaket. ne Die wollen immer höhere Preise für ihre Geräte haben, wie es jetzt bei dem P30 Pro ist, ne für 1.000 Euro da, was das kostet. Und ich ja, habe mir das, das halt schön. wirklich, ich habe das halt auch wirklich ähm, kurzzeitig angeguckt. Und da ist halt das Problem, ähm, ich glaube, die fokussieren sich momentan einfach nur noch auf ihre Kameras und auf nichts anderes mehr, weil die Software, die ist genauso wie bei den anderen Huawei-Geräten vorher und ähm, es ist halt wirklich nur die Kamera und ich muss ehrlich gestehen, wofür brauche ich so einen Mega-Zoom, der dann auf der größten Zoom-Stufe nicht mal scharf stellt, ne, und das sind dann halt so Dinge. Obwohl ich sagen muss, der Nachtmodus, der ist geil, ne, also das ist... Ja, das, aber das äh, siehst du
0: ja, guck mal, du sagst <lacht> über den Zoom, dass er nicht wirklich gut ist, der Nachtmodus schon, also guck mal, und das, wenn man ja auch mal ehrlich ist, Smartphones, wohin sollen wir noch gehen, wenn du über die Zukunft sprichst, darauf kommen wir am Ende vom Podcast auch nochmal, aber, ähm, wohin sollen wir noch gehen? Wir sind eigentlich schon auf einem sehr hohen Niveau, natürlich kann man Smartphones in eine gewisse Richtung auslegen, ne, aber so, das wichtigste für die Leute ist Akkulaufzeit, dass es flüssig läuft und eine gute Kamera, ne?
1: Richtig, das sind so die wichtigsten Dinge. ne? Und ähm, bei Huawei ist es momentan wirklich der Fokus nur noch auf Kamera. Und das ist halt das, was mich so ein bisschen stört. ne? Da ist dann kein Fokus auf Service, da ist kein ähm, Fokus auf das Kundengeschehen überhaupt, also was die Kunden sich wünschen. Ne? Das lösen andere Leute wie OnePlus oder sowas besser. Okay, außer bei der Notstart OnePlus auch nicht auf die Kunden gehört, aber halt Ach. auf andere Dinge. Ähm, ja, das Kundengeschehen, weiß nicht, die, die Hardware, die ist gut, die ist gut. Ne? aber ich würde keine 1000 Euro für ein P30 Pro ausgeben, nur weil ich damit ähm, super Fotos in der Nacht machen kann. Ne? Und diese <lacht> Preisspirale, halt
0: über die du gesprochen hast, die ist auch schon ziemlich schnell und rasant nach oben gegangen. Ne? Also wenn ja, wir definitiv. auch da überlegen: Vor zwei Jahren hast du äh, die Geräte aus der Mate-Reihe hast du wirklich so günstig bekommen ne? und mittlerweile ja. wird, wird also doch schon in Relation zu jetzt auf jeden Fall. Wenn ich jetzt für ein Mate 1000 Euro auf den Tisch legen soll, da ja, das waren sind wir 400 Euro mehr. ja. Ja, und da siehst du mal, dann haben wir pro Jahr quasi 200 Euro auf den Wert des Smartphones draufgeschlagen. Natürlich Innovation so oder so, aber da haben sie relativ schnell mit den großen Herstellern gleichgezogen.
1: Ja, das, ja, das stimmt. Vor allen Dingen wirklich schnell. Also das war ja wirklich ein Preisanstieg. im ja, da hast du nicht gedacht, dass der so schnell vorangeht. ne? Du hast halt gesehen, hier ist Mate 9, ich glaube, das kam mit 699 oder 799 raus. ne? Und dann, ähm, jetzt sind wir hier beim Mate 20, da klopfst du dann schon mal deine 1000 Euro raus. Und ja. da denke ich mir, oh, was soll das? Wo, soll, wo sollen die Preise noch hingehen? Vor allen Dingen, wofür sollen die Preise noch so hoch werden? Das ist immer das, was ich mich frage, weil die Technik, die dahinter steckt, die wird ja nur marginal besser. Also das, das ist ja wirklich nur ein bessere Socks, sage ich mal und vielleicht eine bisschen bessere Kamera, ähm, was softwaremäßig zum Beispiel bei Huawei ist. Also die die Software die wird gar nicht besser gefühlt <lacht> ähm, und das ist halt so ein bisschen das Problem ne und die ganzen Bugs werden nicht behoben wo sich die Leute schon seit Jahren manchmal auch beschweren und das ist halt das ja ich weiß es nicht also wenn das ich wenn ist ich über ja?
0: Zyklen geschuldet Wenn du überlegst, du bist gezwungen mittlerweile jedes Jahr ein neues Smartphone rauszubringen. Bei OnePlus ist es ja halbjährlich quasi. Ähm, Woher sollen die Innovationen noch kommen? Denn du kannst auf der einen Seite nicht weiterarbeiten, an Bugs beispielsweise sie beheben, aber du sollst gleichzeitig im Spagat schon die Kamera wieder optimieren, mehr Akkulaufzeit (lacht) generieren, neues Design, denn das ist ja auch irgendwann langweilig.
1: Ja, ich glaube, da denkst du ein bisschen falsch. Also du musst ja nicht äh, alle paar Monate ein neues Smartphone rausholen. Die machen es ja nur, weil sie sich den anderen Firmen irgendwo anpassen, wie Xiaomi, die jetzt hier alle zwei, drei Monate ein neues Smartphone raushauen oder keine Ahnung. Samsung ist ja auch nicht so. Samsung, die hauen ja auch jedes Jahr ähm, ein Flaggschiff raus oder zwei, wenn man die Note-Serie mitnimmt. Wenn man dann noch die kleinen Geräte dazu nimmt, jetzt sage ich mal P10, ähm, dann sind es vielleicht drei. Ne? Und die kleinen Geräte, das sind ja dann eher so ähm, ja so Dinge, die so nebenbei kommen, die so keinen interessieren irgendwo. Ne? Aber aber die werden Huawei, ja auch nicht
0: weiterentwickelt. Also wenn du doch dann siehst, wenn du dir jetzt ein Gerät aus der A-Serie kaufst, ne? ja. da hast du doch genau dasselbe. Du weißt doch auch, dass dein Update-Support, der hält keine zwei Jahre
1: ja, jetzt war vom Update support abgesehen, ja, nee, aber ich meine halt, ähm, normalerweise müssten die Leute halt nicht oder die Firmen nicht so viele Smartphones hintereinander raushauen, Ne, es wird reichen, wenn jedes ja, ein neues Smartphone rauskommt. Das würde ja schon vollkommen reichen. Aber manche Firmen, die übertreiben da halt wirklich und kloppen da wirklich eins nach dem anderen raus. Und dann, äh, hast du da auf einmal ein Nova 2, über das ja nicht gesprochen wird. Was dann aber ja. vielleicht gut ist, sage ich mal, ne? Und das sind dann halt so Dinge, die mich dann halt auch so ein bisschen stören, ne? Da lobe ich mir dann, da lobe ich mir dann zum Beispiel Apple, die dann wirklich einmal im Jahr ein Smartphone raushauen, ne? Obwohl ich Apple so an sich nicht mag. Aber das finde ich dann halt gut. Okay, ihre Preise, die sind dann jenseits von gut und böse. Wenn ja, <lacht> das man das mal so stimmt. nimmt, ja. ne? Ähm, Aber ich würde es eher bevorzugen, wenn wirklich die ganzen Smartphone-Hersteller mal so ein bisschen von der Bremse treten, mal ein bisschen mehr entwickeln und ähm, sich mal wirklich ein bisschen mehr auch mit den Kunden auseinandersetzen, was die Kunden sich überhaupt wünschen, ne? weil das ist halt immer so ein bisschen das Problem, Das, keine Ahnung, also es gibt kaum noch Smartphone-Hersteller, die wirklich auf Wünsche eingehen, ne? die einzigen, die ich wirklich so kenne, das sind Xiaomi und OnePlus, die halt wirklich auf den Großteil der Wünsche eingehen, wie sich die Smartphone-Nutzer das wünschen, ähm, die haben ja extra Foren dafür wo die dann halt auch danach fragen, was sie sich wünschen, wo die Abstimmung machen und das sehe ich halt bei Huawei oder bei Samsung oder sonst wen sehe ich das halt nicht so und das finde ich halt so ein bisschen schade.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, das hast du ja damit auch getroffen, die Aussage. Ähm, viele Nutzer wären bereit, dann auch alle zwei Jahre einen größeren Betrag auszugeben, also auch wirklich Richtig. dann ta- 1.000 Euro. Wir werfen es einfach mal so in den Raum. Aber du weißt, die Probleme oder das, was wir uns gewünscht haben als Community, wurde in einem neuen Gerät umgesetzt und nicht halt das, was du ja auch gerade gesagt hast, jährlich neue Geräte, trotzdem 1.000 Euro, keine Innovationen, auf meine Wünsche, auf die Probleme wird gar nicht eingegangen. Das ist, glaube ich, wirklich ein Problem, was, was der Markt einfach hat. Und du hast gerade auch gesagt, da lobt man da schon wiederum Apple, dass man das sagt, ist eigentlich schon immer ein bisschen komisch, weil Apple <lacht> ja da so ein bisschen das Feindbild aller äh, ja, Smartphone-Nutzer ist, die jetzt kein Apple-Device nutzen, aber sie machen es da schon richtig und ich muss auch sagen, die Apple-Geräte sind langlebiger einfach.
1: Ja, definitiv. Also das stimmt natürlich. Ne? Es gibt natürlich auch andere Firmen, wo die Geräte langlebig sind, aber was jetzt softwaremäßig hergeht, ähm, muss ich sagen, ist Apple von der Langlebigkeit her wirklich sehr gut. Also auch wenn ich, wie gesagt, ich mag Apple nicht, ähm, ich mag die Software, die die ist für mich zu einfach.
0: Ne, für andere, aber das macht das so für, interessant wiederum. Ja, ne? ja, das
1: ist halt das ist halt das Problem. Andere, die kaufen sich halt Apple-Geräte. Ich höre es immer wieder so von Freunden und Bekannten, die kaufen sich die Apple-Geräte, weil sie einfach sind. Ne, und ich denke mal so, für mich ist es zu einfach. Ich muss rumspielen können, ich muss irgendwas machen können. Ne, und ähm, ich sehe aber halt auch, dass Apple seine Geräte drei, vier, fünf Jahre mit Updates versorgt, ne, was ähm, manche ja, Android-Hersteller halt nicht schafft, außer vielleicht... Google selber mit den Pixel-Phones, ne? Ja. Oder Nokia. Nokia und Motorola, die bringen ja auch noch ein bisschen länger Updates, auch wenn sie immer nur sagen, ja, so anderthalb Jahre, zwei Jahre. Aber da habe ich auch schon erlebt, dass Motorola zum Beispiel halt wirklich länger Updates gebracht hat. Zwar keine Major-Updates mehr, keine Major-Releases, aber Security-Updates und sowas kam halt noch, ne? Und dann kommen dann halt Firmen wie BlackBerry zum Beispiel, die lassen ihre äh, Geräte wirklich die Updates nach zwei Jahren ablaufen und die kriegen dann anscheinend auch keine Security-Updates mehr und sowas. Hat man jetzt das zum Beispiel halt beim Kriminell BlackBerry einfach, Key One, ne? Ne? Ja, ja, das ist, ich, ich weiß es nicht. bei Das ist ja meist bei Tablets ist das ja so, ne? Du kaufst ja ein Tablet, sage ich mal, mit Android 7, ne, und kriegst. Wenn du Glück hast, wenn du wirklich Glück hast, kriegst du ein Major Release noch, ne, also auf Android 8 und das war's dann. Aber danach kriegst du halt nichts mehr und das ist, finde ich, halt immer so ein bisschen, ah, ja, schon irgendwo schlimm, weil du dann nicht mal mehr die Sicherheitsupdates mitbekommst.
0: Ja, und das, Aber so ja. ist
1: es halt auf dem Markt ja.
0: momentan. Ne? Das stimmt, leider. Jetzt hast du schon gerade über Tablets gesprochen. Was ich gerne mal noch von dir wissen würde, ist ähm, so Smartwatches, Ladepads, Sprachassistenten, also alles, was so unter Goodies quasi fällt, alles so im Zubehörbereich. Ähm, nutzt du davon was? Und dann auch anschließend direkt mal die Frage, braucht man es wirklich?
1: <lacht> ja, da muss ich mal, warte, muss ich kurz mal einen Schluck was trinken. <lacht> <lacht> Weil ich glaube, das wird jetzt ein längerer Text.
0: Okay, ich bin, bin gespannt. Uh, für die Hörer da draußen, ich nutze nichts davon. Bin da irgendwie nicht der große Fan. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was der Daniel so im Arsenal hat.
1: Also, was ich im Arsenal habe, ich muss dazu sagen, ich habe mein Arsenal schon sehr, sehr viel verkleinert. Ne, Ich habe ganz viel... Smart Dinge zu Hause gehabt. Ich habe so Smart ähm, Listerklemmen gehabt, die man zwischen Lampen klemmen konnte. Die habe ich nie dazwischen geklemmt. Ich weiß auch nicht, warum ich die hier liegen hatte. Das ist halt, da fängt das schon wieder an. Braucht man dann sowas? Ich wollte es einbauen, habe es nie eingebaut. Ähm, Dann habe ich von TP Links solche WLAN Steckdosen, wo man dann ähm, ja Lampen anschließen kann. Und ah, ja. um, die man dann halt auch über Sprachsteuerung, wie zum Beispiel mein Google Home Mini, den ich hier stehen habe, halt bedienen kann. Ich habe auch schon Amazon Alexa gehabt, das habe ich nach kurzer Zeit wieder abgegeben, habe wieder das Google Home Mini geholt. Ähm, das nutze ich momentan aber nur, um ehrlich zu sein, um vielleicht mal ein Spiel zu spielen mit meinen Freunden, wenn wir hier sind, oder um mal das Wetter abzurufen oder als Bluetooth-Lautsprecher dann, um Musik abzuhören. Ne? Ähm, dann habe ich hier in der ganzen Wohnung ja ein paar Bluetooth-Lautsprecher verteilt damit ich überall halt Musik hören kann. Ich habe halt keine schlichte Anlage, so wie das vielleicht bei manch anderen ist. Ich mache das halt alles mit Bluetooth-Lautsprechern. Dann habe ich smart glühbirnen welche, die mit Fernbedienung bedient werden und welche, die mit WLAN bedient werden. Von genau, welcher Marke mit- hast du die? Oh, ähm, die mit Fernbedienung, die sind von Osram. Die habe ich mir mal bei, ich glaube, Kaufland oder so, ich für 5 Euro im Angebot, Zwei ja. Stück. <lacht> und die andere ist eine Light, also von ah, Xiaomi in dem Sinne. Ja. Ähm, da kannst du die Farben ändern, genauso wie bei den anderen beiden. Aber die Yeelight, die nutze ich zum Beispiel gar nicht. Die ist bei mir zwar hier in meiner Stehlampe drinne, aber nutze ich nicht. Ne? Ähm, okay. mein, mein TP-Link nehme ich vielleicht mal im Sommer, also die Steckdose nehme ich vielleicht mal im Sommer, wenn ich den Ventilator steuere. Ähm, wenn ich einen meiner Ventilatoren steuere, denn ich habe auch noch einen mit Fernbedienung.
0: <lacht> also okay. du siehst
1: schon, ich habe schon so ein bisschen... Ja, ich wollte gerade sagen, das einstellen. ist schon relativ viel, ja. Ja, was habe ich denn noch? Ähm, ich muss gerade überlegen, ich habe noch vieles in Kisten, muss ich dazu sagen. Also okay, hab, aber... Ob man es braucht, ist halt immer so eine Sache. Ne? Also ich, was, was ich halt wirklich oft benutze, sind die Osram-Lampen. Also da benutze ich auch oft die Fernbedienung, weil du sitzt auf dem Sofa und kannst dann abends das Licht schön dimmen, ohne dass du zum Lichtschalter musst. Ne? Das ist das, was ich nutze. Und ähm, das andere, das nutze ich eher, ich sag mal, sporadisch. Brauchen tue ich es nicht wirklich. Ich könnte es eigentlich auch verkaufen und könnte damit gut leben.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Das ist immer so ein bisschen das Problem bei diesen ganzen Gadgets. Alles, was man so auch für Smart Home teilweise nutzt, ob es wirklich den Nährwert hat. Aber ich bin dann doch überrascht, dass äh, ja, bei dir dann zu Hause da relativ viel vorhanden ist. Ähm, also wir kommen da schon mehr oder weniger zum Fazit. Brauchen tut man es nicht wirklich, oder?
1: Nee, nee, ich habe auch noch Dinge hier liegen, die ich zum Beispiel gar nicht nutze. Ich habe ähm, ein Show-Me-Gateway zum Beispiel, da kann man noch andere Geräte anschließen. Ich habe hier bis jetzt auch noch keine anderen Geräte geholt oder so. Ne, alles also sind so so, so Dinge, wo man sich, da. Also ich, ich brauche es wirklich nicht unbedingt. Ne? Das okay. Einzige, was wir vielleicht, ich habe nicht mal ein Smart-TV, ich habe noch einen Philips-Fernseher von von vor zwölf Jahren oder so. ne? Aber das keine so, Röhre. Nein, nein, keine Röhre. Das ja, okay. war, ich glaube, eine. Ich glaube, das war einer der ersten ähm, HD-ready-Fernseher oder sowas. Der ja. läuft heute noch. ne? Ich habe da hinten habe ich dran meine Xbox angeschlossen und habe dann halt noch ähm, ab und zu mal mein äh, Raspberry Pi angeklemmt, ne, womit ich dann halt ja computer machen kann oder nochmal Musik hören kann, weil der hat auch schon genug Wumms, wenn man Musik hören möchte. Ich brauche da kein Smart-TV oder sowas, obwohl es manchmal halt gerade bei Netflix oder sowas ist halt ähm, ja okay wird jetzt auch bei der Telekom integriert. Man darf abgesehen also genau, sind dann die halt sind dann auch so, dabei ja das sind halt so Dinge ach, nee, ich brauche sie nicht wirklich <lacht> <lacht> ja das ist halt das, wirklich die zwei Birnen von Osram das ist wirklich so das einzige was ich wirklich täglich nutze mit der Fernbedienung ja den Rest Google manchmal wie es Wetter draußen ist obwohl ich unten schräg gegenüber an der Apotheke ein Thermometer hängen habe also ja, von daher würde das halt eigentlich schon. auch reichen ne und ansonsten <lacht> ja, kann man rausgucke
0: Genau, Infos kann man immer noch über Smartphone abrufen, was man ja sowieso Richtig. ständig in seinem Umkreis äh, liegen hat. Aber jetzt ein gebrochenes habe ich noch. Ah, Smartwatch. welche nutzt äh. du da?
1: <lacht> ah ja, da nutze ich momentan die Stratos, ähm, die Stratos 2. Ja. Ähm, die finde ich nicht schlecht. Also die hat eine schöne lange Akkulaufzeit. Ich nutze die Smart-Funktion eigentlich nicht so oft. Ne? Das ist ähm, das Einzige, was ich vielleicht nutze. Ja, Schrittzähler gucke ich halt. Um, das mit, der, mit dem Schlafrhythmus, das ist da drinnen nicht immer so gut. Weil das Problem ist bei den bei den me smartwatches ähm, wenn du zu einer bestimmten Uhrzeit ins Bett gehst, wird dieser, wird dieser Schlafzyklus nicht mehr aufgezeichnet. Also ich glaube ab morgens um fünf oder so. Und ich bin halt jemand, der gern nachts arbeitet und der gern nachts ja. wach ist. Und dann gehe ich halt früh um sechs, um sieben ins Bett und dann wird mein Schlafrhythmus nicht mehr aufgezeichnet. Aber sonst ist das halt eine solide, gute Smartwatch. Ne? Hat halt alle Benachrichtigungen. Ähm, kriegst halt auch alle mit du hast halt deinen Pulssensor dran du hast siehst du jetzt sehe ich hier das erste Mal dass ich auch hier ein Thermometer für draußen dran habe <lacht> also,
0: ich, ich glaube nicht das ist Fenster schon gucken. ja schon viel genug oder
1: <lacht> ja und das sind halt äh, so Dinge und ansonsten halt Bluetooth Headsets und sowas ne Aber, ja. ja da habe ich eine Menge von
0: Okay, ähm, jetzt haben wir eben schon über Smartphones gesprochen, jetzt so die entscheidende Frage bei jedem Interviewgast, den wir hier äh, vor Ort haben, ist, wie sieht dein Traum-Smartphone aus? Wir haben ja eben schon von deinem Note 9 gehört, was eigentlich schon ziemlich nah dran ist, aber ja. was sollte noch verändert werden, damit man wirklich so das Traum-Smartphone ja, für dich, für die Zukunft gestaltet hätte?
1: Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, so mein Traum-Smartphone besteht eigentlich aus meinem jetzigen Smartphone und meinem ersten Smartphone, was ich hatte. Ich würde mir, dadurch, dass ich halt wirklich gerne produktiv mit einem Smartphone arbeite, ne, brauche ich halt ein Smartphone mit einem großen Akku, ähm, da habe ich ja jetzt bei dem Note 9 den Stift mit dran, der wirklich sehr gut ist, für viele Dinge wirklich sehr gut eingesetzt werden kann, hat ein schönes, großes Display, super Kamera, also wirklich die Kamera ist Bombe. Ähm, und was ich mir halt wünschen würde, wäre wirklich eine haptische Tastatur zum Ausfahren, so seitlich zum Ausfahren, wie damals beim HTC G1 oder HTC Dream. Ähm, das ist das, was mir vielleicht noch fehlen würde. Vielleicht ist Display noch ein bisschen größer, aber nicht in die Höhe, sondern eher in die Breite. Also jetzt nicht ja. so foldmäßig faltbares Smartphone brauche ich nicht. Ähm, aber so ein bisschen Das sagen, Moment, 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 gehen.
0: Moment. Das sagen viele, dass sie keins brauchen. Und ich behaupte, über die Hälfte der Leute, die das sagen, wären im Alltag äh, gesegnet, wenn sie eins hätten.
1: Nee, also ich, ich weiß nicht, ich kann nicht für die anderen Leute sprechen, aber ich spreche für mich, ne? Ich brauche kein faltbares Smartphone. Deswegen, ich wünsche mir wirklich einfach noch ein bisschen breiteres Display. Also ich würde mir wünschen, wenn das so, ich sag mal, oh, ja. Ein Drittel von dem ist, was von dem in der Länge ist, hätte ich es gerne noch in der Breite. Wie damals zum Beispiel beim Blackberry Passport, da war ja ein quadratisches Display und so in genau. die Richtung würde ich mir das ja. wünschen. Das passt noch bei mir in der Hosentasche rein. Bei mir muss es aber definitiv nicht faltbar sein, weil ich finde, man muss schon irgendwo diese Haptik haben, dass das Gerät auch festhält. Man sieht ja jetzt bei dem Galaxy Fold zum Beispiel, was da Fold geht, keine Ahnung, was es da nicht noch alles gibt, wo das Display schon nach ein paar Tagen brüchig wird. Nee, sowas braucht ich dann nicht. Also für mich wäre halt wirklich noch wichtig, so eine Tastatur, wie bei Blackberry-Geräten oder ähm, wie bei dem G1 damals, was man dann halt wirklich ausfahren kann. Nicht wie bei dem Milestone, das war ja so eine flache Tastatur. Bei dem G1 und bei den Blackberries, da sind es ja wirklich schon Tasten, die du spürst. Also die du wirklich haptisch spürst. Und das ist halt das, was ich mir manchmal noch wünschen würde. Ansonsten hat das Note 9 eigentlich momentan alles so, was ich mir wünsche. Und es läuft halt auch sehr gut. Das ist halt, ja. <lacht> das
0: schönes hätte ich Ding. nicht gedacht, einen Nutzer zu hören oder ja, erleben zu dürfen, der sagt, dass das Note 9 für ihn doch primär alles das abdeckt, was er für den Alltag benötigt. Kommst du mit dem Akku eigentlich über einen Tag?
1: Ja, also, ich komme über den Tag. Es war mal ein Update, also das vor, vorletzte Update, da kam ich nicht über den Tag, aber das haben sie schnell wieder verworfen, beziehungsweise das nächste Update rausgebracht, dann ging's wieder. Aber, ähm, ja, also, ich komme eigentlich locker über den Tag, hab dann so eine Display-On-Time von sieben bis neun Stunden. Oh, und hab dann, wenn ich, gut. ja, wenn ich, wenn ich früh's rausziehe, also, ich zieh's meist früh so gegen, ja, sieben, acht, neun raus, ähm, dann bin ich auf jeden Fall abends, ich sag mal 23 Uhr noch am rumdatteln oder ich kann es auch abends für eine Stunde, anderthalb Stunden anschließen aufladen und dann über den ganzen Tag und dann nächsten Abend wieder aufladen, das funktioniert auch ich muss dazu aber sagen, ich hatte in meiner Laufbahn so, seitdem ich mit Smartphones und sowas zu tun habe und mit Handys weit über 720 Handys und ähm, für mich gibt es eigentlich nichts mehr, was es nichts gibt. Daher habe ich auch nicht mehr so hohe Ansprüche, ne? wie vielleicht manch anderer, die sich dann vielleicht holographische Displays oder sowas wünschen. Keine Ahnung. <lacht> gibt's ja auch, Leute. Und das ist ja das, ähm, ja, meine Ansprüche, die sind halt wirklich nur darin, dass ich wirklich produktiv mit einem Smartphone arbeiten kann, dass ich sozusagen einen kleinen Computerersatz habe. Und das hat man ja mit dem Galaxy Note 9, hat man das ja auch so. Man könnte sich ja, ich habe das Dock jetzt leider nicht, das werde ich mir aber noch besorgen. Das ist zum Beispiel noch was, was man dann mit in die Liste reinnehmen kann, was ich mir noch besorgen werde. Es gibt ja so ein Dock, womit du dein Smartphone zum Laptop machen kannst, wenn du es irgendwo anschließt, zum Beispiel im Fernseher oder so. Das würde ich mir vielleicht noch freuen, dann wäre das eigentlich schon ziemlich nah an dem, was ich mir so wünsche.
0: Dafür habe wow. ich mir äh, so einen Hub gekauft. Boah, ich glaube, der hat was knapp über 30 Euro gekostet, ähm, ja, bei Amazon. Ah. Und den habe ich schon an den Micro-USB-Anschluss angeschlossen. Das kommt dann wiederum äh, ans HDMI-Kabel für einen Fernseher. Und dann kann man entweder ja ein Display spiegeln oder ähm, hm. Huawei hat er ja dann ja quasi so eine Desktop-Funktion dazu. Die finde ich nicht so schön. Genau, genau. Aber ähm, doch, also wenn man das Display spiegeln kann, ist es natürlich cool, wenn du Netflix gucken willst. Du hast keinen Fire-TV-Stick irgendwas in der Richtung. Hast du ein Smartphone angeschlossen. Das ist schon ganz cool, muss sagen. Oder auch ein Urlaubsbilder direkt zu zeigen, das macht schon was her. Ja,
1: das finde ich auch. Also, definitiv. Okay, jetzt Urlaubsbilder zeige ich jetzt keinem auf dem Fernseher. Aber <lacht> wenn man jetzt, wenn man jetzt einfach mal schnell, ähm, ja, irgendwas gucken will, irgendwie eine genau. Serie auf Netflix oder so, ne, und man ist unterwegs, da kann man das mal. Ich es zum Beispiel letztens im Hotel gehabt. Ich war letztes äh, mit meinem besten Freund unterwegs gewesen. Und da waren wir im Hotel gewesen. Und da habe ich meinen Raspberry Pi, habe ich mitgenommen und hatte vorher da ein paar Filme drauf gespielt, die wir uns dann abends, wo wir dann wieder nach Hause kamen, angucken wollten. Aber irgendwie waren wir dann zu fertig. Ja, gut.
0: Das spricht er ja dann ja. eigentlich für den äh, Aufenthalt selbst. Ja, ähm. Ja so schnell vergeht die Zeit. Ich gucke jetzt hier gerade über äh, auf die Uhr, so eine Dreiviertel Stunde. Stunde haben, wir, ja, haben wir jetzt schon äh, hier echt gequatscht und es war angenehm. Ich habe das Gefühl, man könnte jetzt äh, noch weiter reden einfach, aber ich glaube, man Aha. muss jetzt wohl oder übel leider den äh, den Cut machen. Ähm, ich sag schon mal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich denke auch für alle da draußen, definitiv äh, techexplorer.de mal vorbeischauen. Ich habe jetzt gerade eben nochmal, ich rufe jetzt hier nochmal so parallel deine Seite auf und was äh, ja. links so an der Seite steht, also das äh, Mi9 Review, dann Honor View 20, da hast du ja noch ein paar Sachen zu. Äh, Redmi Note 7 auch definitiv sehr, sehr interessant. Das OnePlus 6T, also allein das, was hier auch Vivo Next X ist mit dabei. Alles, was hier jetzt schon so links bei den Beiträgen steht, ist äh, wirklich total interessant. Schaut da mal vorbei. Ich wette, es lohnt sich und wir haben ja auch eben erfahren, hinter den Kulissen sieht es ja so aus, dass man wirklich versucht, das Ganze langlebig zu gestalten und nicht nur um äh, Clickbiting zu generieren, sondern wirklich für euch interessante und informative Beiträge.
1: Richtig, richtig. Der nächste Beitrag, der kommen wird, der ist über Galaxy A8s. Das ist ja ein Samsung-Gerät, was eigentlich auch nur für den chinesischen oder asiatischen Markt gedacht ist. Das habe ich jetzt auch hier liegen und das wird so der nächste Beitrag sein. Und dann mal sehen, wo mich die Reise hinführt. Ich habe jetzt schon wieder ein paar Dinge von BenQ bekommen und sowas. Da wird auf jeden Fall in den nächsten ja ich sag mal Wochen was kommen. In der letzten Zeit war nicht so viel, wie gesagt, da hatte ich so ein bisschen was mit meiner Selbstständigkeit zu tun. Aber jetzt geht's wieder los, jetzt sind alle Dinge unter Dach und Fach. Und da kann ich da auch wieder reinhauen.
0: Ja, in diesem Sinne ähm, würde ich sagen, schaut da vorbei. Vielen, vielen Dank, äh, Daniel, dass es äh, so funktioniert hat. Ähm, von deiner Seite noch etwas, was du an die Community mit rausgeben möchtest.
1: <lacht> Kauft nicht immer die teuersten Smartphone. Das sind nicht immer die besten. Ich- ja, es gibt auch viele gute, günstige Smartphones. Zum Beispiel das Pokophone. Das kann ich jedem empfehlen, der keinen NFC braucht. <lacht> Nur so nebenbei.
0: Ja, das... Ja. Also- Und- Jetzt möchte genau. ich dich
1: leider nicht mehr. Ja, doch, so. doch
0: ja, doch, jetzt hier. <lacht> kurzer Kurzer Aussetzer am Ende. Aber ich denke, da habt ihr hier nochmal einen richtig guten Tipp bekommen. Also wie gesagt, vielen Dank nochmal, dass du mit dabei warst und dann äh, ich bedanke ja, denke mich. ich, werden die Leute äh, dir definitiv folgen und dich vielleicht hier nochmal äh, zeitnah nochmal hören.
1: Ja, denke ich auch. Also mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das Problem ist, dass ich einfach zu gerne rede. Ich
0: könnte ja noch stundenlang reden. <lacht> <lacht> Aber das ja. ist ja auch das Gute, dass man sich ja so austauscht einfach.
1: Ja, vor allen Dingen, dass es wirklich jetzt mal nach so langer Zeit geklappt hat. Das hat mich gefreut, dass ich auch mal dabei sein darf. Genau.
0: Dann sagen wir vielen Dank. Macht's gut. Bis demnächst, euer Smartphone-Blogger. Das waren deine Smartphone-Blogger, Oliver und Thorsten. Bis zum nächsten Mal beim Smartphone-Blogger-Podcast.